0: Oi, eu sou a Carol Rocha.
1: Oi, eu sou o Bruno Miranda.
0: E você está ouvindo o podcast Eu Que Lute.
1: Aqui você vai ouvir sobre o cotidiano e os desafios da vida adulta.
0: Esse programa é oferecido pelo Bistec, o supermercado mais da hora do sul do Brasil. Bruno, 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 eu não queria matar a pauta porque você me mandou uma foto no final de semana...
1: <risos> a qual ainda
0: estou pensando sobre Mas Cara... eu queria ficar de conversinha ali Eu quero que você conte pra nossa audiência Que foto foi essa?
1: Não, é que assim, eu até recebi No meu Instagram é, Que a Paola Carocela tinha postado é, Um vídeo ensinando a fazer carbonara hum. Então, pessoas dizendo Bruno, assiste o um vídeo da Paola Mal sabiam que eu já tinha assistido E já tinha feito uma carbonara De sucesso então... Exatamente. Daí, assim... Só que a da Paola, ela fez com aquele macarrão normal, fininho. Não lembro o nome dele. Espaguete? Espaguete. <risos> <risos> e ela faz com panceta e não sei o quê. Sim! Daí eu fiz igual a dela, só mudei o macarrão pro o a panceta pra bacon, troquei uhum. um pouco a quantidade dos ovos e é o ovo, modo de fazer. Ovo. Mas tirando isso, porque ela... É, é
0: assim, é a, é a carbonara de, dela, só que da Shopee.
1: É. É. Né? <risos> Então, é porque ela ela, por exemplo, não coloca um pouquinho da água do macarrão dentro do negocinho de ovo e dá aquela mexida boa. Só ela não faz isso? Não faz isso. Ela coloca Ué? direto. Ah,
0: Será que é Será que com a ela pode chamar? Será que ela pode chamar de carbonara mesmo? <risos> hein?
1: É, da... então eu fiz, coloquei ali um pouquinho da água do macarrão. Tem todo esse cuidado, né, de tipo Hum, a frigideira tá muito quente, eu vou dar uma desligadinha aqui pra garantir… Todas aquelas
0: dicas, daí exatamente. Depois,
1: depois que eu mexi e virou o creminho e não virou ovo cozido, daí eu já vou desligar… Cara, ah. deu tudo certo ficou bem salgadinho porque né o bacon ali eu deixei toda a gordura do bacon que daí só uhum. Paulo falou para deixar falei vou deixar que ajuda a emocionar, ela falou
0: exatamente
1: e daí ficou muito gostoso e o molhinho é ele nem fica, não fica com gosto de ovo fica é meio que vira uma um crime, a maionese, não é? a maionese, ela também é feita emocionando a, 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 a gema com a clara, sei lá, o que do ovo. É só a gema uhum. que usa, né? Pra fazer a maionese.
0: Só a gema. E ficou
1: perfeito, assim. Eu, eu adorei. Foi a primeira vez que deu certo. Eu já tinha tentado fazer carbonara uma ou acho que duas vezes antes. E nas, outra, nas duas vezes tinha andado errado. Só que, vou te dizer que, sei lá, ah, vou. Galera, vem aqui em casa, vou fazer uma carbonara. Eu ainda não tenho essa confiança. <risos> <risos> eu tenho certeza que, assim, Sim, o dia que eu for fazer e uma pessoa estiver perto olhando, vai sair um ovo mexido.
0: Aham, uhum, é daí, Mas não sei,
1: eu pretendo treinar mais pra poder ser o meu prato, sabe?
0: Nossa, e é muito gostoso, não é? Tipo assim, comer a carbonara uhum. que deu certo. Não tem uma coisa assim do prazer de tipo assim, eu estou comendo a carbonara que deu certo. Olha é esse molho que está envolto. No uhum. num macarrão, assim, tipo, é. Eu sei, eu sou muito fã de carbonara. Não, eu falei do assim. Carbonator.
1: Eu compra. Eu pagaria por esse prato. Uh -huh. Sabe? É muito sei. boa essa sensação de você pensar, nossa, eu fiz um prato que dá pra vender, não é? Parece Isso que foi é... feito num restaurante. E daí, Sim, o e crocantinho é... e do prato. Qual é bacon... meu vício?
0: E o meu vício é o quê? Ir num restaurante, pedir a carbonara pra comparar com a minha carbonara, <risos> pagar caro e falar, a minha é muito melhor.
1: Melhor. <risos> Eles usaram Sim. creme
0: de leite nessa carbonara. Então, eu uma vez eu recebi um kit aqui, alguma marca mandou, pra fazer uma carbonara. E aí veio aquele corte que não é o bacon. Veio aquele outro uh -huh. corte lá do... Panceta, do... será? Não era panceta, é um outro corte. Quer ver? Guanciale.
1: Nossa.
0: Guanciale, é. Saúde. Procura. E, e eu vou te falar, Bruno, isso é gostoso. Porque assim... Tem, tem aquele perfume de, de bacon, solta uhum. aquela, aquela, né, aquela gordura, mas ele tem uma textura que, fica, que não fica torrada igual bacon, ela fica mais carninha, entendeu? É. E é muito gostoso. E também colocar queijo pecorino na mistura, não ah. só o parmesão. Nossa, uhum. porque assim, o que, que acontece? Por que, que salgou? Porque o parmesão é salgado Sim. e o bacon também é salgado. Uhum. Aí realmente fica mais salgado. Quando eu coloco esses outros ingredientes aí, de quando eu fiz o... o... Eu é, recebi o kit, que é o guanciale, e o pecorino, uma medida do pecorino pra duas de parmesão, ele fica... ele, tem, ele fica mais... que não, não chega a ser menos salgado, mas ele fica mais saboroso uh -huh. do que o sabor do sal se saindo, entendeu? Uh -huh. E eu amei, assim, giro pra você. Não, não sei onde compra guanciale até hoje, eu sei que é, é tipo... Parece que ele tá mais maturado, sabe? Parece meio presunto hum. é, parma, assim, sabe?
1: É, a Paola disse na receita dela que não é pra carbonara ser defumada. Ser, uhum. Sabe, o defumado não é o original da receita. Só que daí, o mais, mais fácil de achar bacon, daí a gente faz com bacon. Ó... Oh
0: guanciale é um tipo de bacon não defumado italiano preparado com as bochechas do porco de onde deriva o seu nome. Acho que guanciale deve ser Kiko é, aqui <risos> no, no Brasil. A carne da bochecha é esfregada com sal, pimenta do reino e curada por três semanas.
1: Aham. Uhum. Entendeu? Top acho que é preciso ficar mais
0: com textura de, de carninha, assim. Nossa, é muito bom esse negócio. É muito bom, sério. Uhum. Se você encontrar, aí eu acho que vale fazer a receita pra um convidado, sabe? Tipo assim, ai, guanciale. Aham.
1: Uhum. Mas e olha só, desde que você aprendeu aí. a fazer, já deu errado alguma vez de virar ovo mexido?
0: Deu nas primeiras, nas outras não. Depois. Ah. depois... Acho que agora você, é atravessou, é, acho que agora você <risos> atravessou uma ponte, assim, sabe? Que é você entender, tipo, aquele, aquilo que a gente tinha falado. O tempo do aquecimento da panela. Você não colocou água de macarrão lá dentro do ovo muito quente, né? Você uhum. deu uma esperadinha. Então, ela tá ali pelo amido e não pela fervura dela. Então, eu acho que tem essas... essas... Esses truquinhos, assim, que faz dar certo. Depois disso, eu nunca mais fiz um ovão mexido, não.
1: Uhum. Ah, gostei. E como que foi essa semana?
0: Nossa, então, a minha semana foi ótima. Eu fiquei bastante tempo com o Valentim, que fazia tempo, né? Porque eu tava muito rolezeira. Uhum. E aí, no final de semana, veio o amigo dele dormir em casa. E assim, <risos> meu Deus, Bruno, eu estou muito pronta para ser a tia doidinha que deixa dormir em casa e fazer o que quiser, sabe? Uhum. Então, eu pedi sushi de um real... É, eles ficaram ouvindo música até tarde E aí, é, tem isso Quando você dá a liberdade Que você não fica ali pressionando eles toda hora uhum. Eles meio que tem uma autorregulação deles porque eles queriam ir na piscina no outro dia e sabia que tinha que dormir. E aí, deu uma certa hora, eles foram pro quarto dormir. Escovaram o dente e foram dormir, uhum. entendeu? Porque, tipo, eles estão ligados que eu também não vou ficar cobrando. E eu, eu, eu chego e falo assim, caras, é o seguinte, se vocês não dormirem na hora, vocês vão perder a hora amanhã de ir pra piscina. Então aí fica a critério de vocês. E aí eles entraram numa meio autorregulação, assim, acordaram cedo no outro dia, tomaram o próprio café. Não fizeram uhum. um café, mas eu deixei tudo na mesa que eles podiam comer, e eles comeram. E ninguém foi encher meu saco. Então, assim, uhum. eu tô assim, totalmente pronta pra essa, essa nova. Esse meu novo traço de personalidade. Ser a mãe legal que, <risos> que deixa dormir em casa e tal. Que deixa e, e uma besteira. coisa que eu acho que deve ser
1: muito legal quando, sei lá, você tem um filho pequeno e chega um coleguinha, é você ouvir as conversas. Não Nossa, é, é bom demais.
0: Nossa, é bom demais. As conversinhas deles, teve umas que eu queria gravar, mas eu falei, não, eu vou voltar. Vou, tá, respeitar tá atindo, a privacidade. Né? Vou respeitar. É. E eu falando aqui no podcast. <risos> Corta, Mas era, um, era, era uma, uma história de que o, o Valentim tem dois melhores amigos.
1: Uhum. E o Pedro,
0: que é o amigo que veio, não gosta é, de, tipo, muitos melhores amigos. Então rola, tipo, uma pressão de quem é realmente o melhor amigo. Aí teve uma hora que o Pedro perguntou isso e o Valentim, eu não gosto de ouvir essa palavra, não fala comigo sobre
1: isso.
0: <risos> aí eu fiquei assim, aí eu falei, que, que palavra ele? Melhor amigo, tipo, <risos> tipo assim, é, é, a, é o tema gatilho dele.
1: Uhum. <risos> tá, mas, mas ele é um dos melhores amigos ou não?
0: O Pedro é, o Pedro é, o Pedro dois. é ah, um tá. dos melhores amigos, entendeu? Uhum. E aí é o, é o Pedro E tem um outro lá que eu esqueci qual que é o nome Mas o Valentim considera igual Mas o Pedro fala que tem que ter um melhor amigo
1: ai tem que é. coisa de signa aí É, não com certeza
0: vou... não, e, o Valentim, e o Valentim é taurino O negócio dele é delivery ele é ficar em casa Ele é uma criança super velha, eu quero sair com ele Ele não quer, ele quer ficar em casa uh -huh. Jogando videogame, fazendo as coisas dele Ah, nessa semana também Eu fiz uma tatuagem nova Fiz um, uma água viva né, no antebraço, que vem pra mão uhum. e tal e aí eu falei assim filho, o que, que você achou da minha tatuagem? aí ele, legal mas ia ficar péssimo na perna
1: <risos> <risos>
0: por quê cara? aí eu falei assim nossa, aí depois eu até gravei quando ele falou aí depois eu falei, filho, mas por que, que ficaria péssimo na perna? Ele falou, aí ele falou assim, ah, sei lá, muito nojento <risos> <risos>
1: Ah, eu acho que por ser uma, um, um bicho, né, um negócio... E
0: tentáculos, é... né, e, 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 né, acho que foi isso, assim, mas ele foi muito assim. É. E eu tenho certeza que ele não vai querer ter tatuagem, não vai querer essas palhaçadas nenhuma,
1: uhum. sabe? É, tava, tava vendo essa, essa discussão, acho que foi no Twitter, né, que você... Isso, que isso, você e várias isso. mães falando
0: que o... Não, pra mim o melhor foi uma mãe que falou, duas falaram assim... A ah, minha filha perguntou: se quando ela tiver 18 anos, ela pode não fazer tatuagem?
1: Uhum. <risos> Não sei. A Mas... gente tem uma coisa de querer dar uma afastada, se dar uma afastada dos pais e das escolhas dos pais, não sei o quê. Não sei, não sei exatamente por que isso. Tem,
0: esse é um processo natural, que é quando você está formando a sua própria identidade, entendeu? Hum. Então, enquanto você está na sua primeira fase de formação de identidade, os seus pais é, são o maior exemplo que você tem, certo? Que é, aquele uh -huh. momento que é pai e mãe herói, pai e mãe, não só pai e mãe. Mas essa figura de responsabilidade Que se, que se torna herói Conforme a criança vai crescendo e vai percebendo essa pessoa cada vez mais como ser humano e tal, tal, tal. E começa ali um jogo de autoridade. Uhum. É completamente esperado e normal do adolescente que ele vá se rebelar contra essa figura. E ele queira falar assim, não, eu agora sou adulto. Eu vou te falar como eu acho que o adulto tem que ser. Como, entendeu? Uhum. Então é, é totalmente natural, meio esperado. Assim, o, o adolescente que não se rebelar realmente aí, que é preocupante. Então assim, o pai do Valentim tem estúdio de tatuagem de piercing, é tudo, tem tatuagem na cabeça, na cara então assim, com certeza ele vai ser da bola de neve e não vai ter
1: <risos> vai de terno com a com a biblinha embaixo do braço. <risos> com
0: certeza, com certeza. Eu tô esperando já. Tudo bem, né? E tudo bem a gente põe no mundo pra isso, né? Pra ficar triste. Não, tô brincando. Filho, <risos> se você tiver ouvindo esse podcast usando na sua terapia e aos 20 anos, saiba que a mamãe te ama.
1: <risos> Mas
0: agora, Bruno, ah lá. agora, agora, e por falar em filho, pra que, que a gente tem filho? Pra limpar a casa pra gente, essa é a Sim. verdade, né? Fazer os, os afazeres domésticos e tal, uma invertida de papéis aí, e invertida não, né? É o correto, né? Quem mora aqui não paga, não, não ajuda a pagar aluguel, tem que limpar a casa hum. mesmo, entendeu?
1: Sabe o que eu lembrei agora? De uma coisa que eu não tenho, eu não tenho muita coragem de fazer... É, por exemplo, com a minha sobrinha, né? Esses contatos que eu tenho com crianças. Que é usar a criança pra buscar coisas pra você na casa. Filho, pega lá, não sei o que pra mim. Eu cresci sendo essa pessoa e eu acho que é isso, né? Me rebelei eu... na adolescência e pensei, eu não vou ser essa pessoa pros é, outros. É, gato, <risos> tá vendo? É, <risos>
0: Você eu, pede eu pra
1: buscar coisa? Pede,
0: super, nossa, é muito <risos> bom <risos> É muito bom E a primeira vez que eu pedi Pra ele pegar água pra mim Foi muito bonitinho, que aí ele veio, pegou a água Aí da segunda vez Ele veio trazer, tipo, uma água surpresa pra mim E ele <risos> colocou a canequinha Atrás das costas, assim uhum. Aí na hora que ele foi virar Pra... pra, pra... Pra frente, ele derrubou inteira. <risos> sabe? E eu pensando assim: meu Deus do céu, quis agradar, só deu trabalho em cima do tapete, antes <risos> da noite. Puta que pariu! Ai, filho, que lindo! Obrigada! E ele é. adora ser assim: é, ajudante da família, né? Uhum. Eu chamo de ajudante da família. Então, ele tira prato, sabe? Ele se acha, assim, tipo... Eu empodero ele aqui, entendeu? Pra falar... Pô, que é a sua casa também, cara. Pô, uhum. só mora ah, eu e você aqui. Ah, isso ótimo. Na hora da janta, você tem que pôr os pratos aqui na mesa. Então, quando eu vou pegar a delivery, eu falo pra ele, ó... Já escolhe qual mesa que você vai querer comer e já monta aí pra gente, sabe? Uhum. Então, isso daí, ele, ele faz bem, assim. E, e pedir, ficar pedindo pra pegar as coisas é bom demais. Eu amo.
1: Uhum. Mas já chegou na fase de lavar a louça. Nossa, é. Que é o nosso tema de hoje? <risos> Ele já lavou louça ou ainda não?
0: Então ele já sabe ajudar assim tipo, quando uhum. tipo, tem muita água ali, fica do lado ali, enxaguando no mesmo talher cinco horas e tal ah, é. só que, tem uma revelação pra fazer, que é, eu não gosto de lavar louça, então se lava muito pouca louça na minha casa uhum. então a gente não tem esse hábito Ah, mas você tem juntos. também
1: a famigerada máquina de lavar louça, não tem?
0: Exatamente, ah, tem a máquina de lavar louça, mas assim eu sei tudo sobre lavar louça tudo, a gente vai ter assim um episódio de Instruções de lavar louça Porque eu sou chata da limpeza uhum. Mas aqui em casa, na nossa rotina de hoje em dia Acaba que não, a gente não lava louça
1: uhum. Aham eu, eu tenho também décadas de experiência Lavando louça é, Não tem máquina de lavar Eu, hoje em dia Eu lavo louça uma vez por dia E daí, uh, geralmente O que? Quando eu tô ali no período que vai chegando a noite e juntou a louça do dia... Que eu preciso fazer alguma coisa... É, que eu, por exemplo, estudar, é, tem videoaula pra assistir... Ou uhum. sei lá, eu quero ouvir o um podcast... Daí eu faço isso dando aquela ajeitada na casa que começa pela louça. Uhum. E daí é muito interessante porque as videoaulas que eu ouço, ela tem vídeo também... Daí eu coloco na bancada, atrás da pia, né? E daí eu vejo a videoaula pelo reflexo do micro-ondas... <risos> Eu fico olhando pro micro-ondas que fica em cima, assim, bem na frente da minha cabeça. Daí eu ouço reflexo enquanto eu ouço. E às vezes eu paro, faço anotação. Porque eu não sei, a louça me dá uma agonia de... Se você tem uma louça grande, demora 40 minutos pra você lavar uma louça. Sim! É um tempo muito precioso da vida. E daí, eu gosto de sempre estar tá fazendo alguma coisa. Então, sei lá, quando eu uh, ligo pra minha mãe pra gente conversar, eu vou lavar uma louça pra otimizar esse tempo, ligação por vídeo, tudo. É o meu momento de, de ser produtivo em outro lugar também, sabe?
0: Então, você nunca tá só lavando a louça. Você tem esse Não. hábito de fazer mais alguma coisa enquanto lava louça. Mas
1: você lava sua louça? Tipo, se você vai lavar a louça na mão?
0: Não, aqui, por exemplo, tem bastante coisa que eu acabo lavando na mão, sim, né? Principalmente quando eu tô cozinhando, que você já vai meio que... Ah. Eu odeio cozinhar com é, uhum. pia cheia, assim, sabe? Então eu tô sempre lavando. É, eu foco totalmente na louça pra, tipo, acabar rápido, sabe assim? Tipo, eu, uhum. eu vou e jogo foco assim para tipo acabar com tudo aqui e o, a rotina da, da, da máquina de lavar, tem coisa que você tem que dar uma passada de água assim, uhum. né? Então você tem muito resto de comida e tal. E aí, geralmente, quando eu, eu vou colocando louça ao longo do dia. Uhum. Então, teve café da manhã, a louça eu já não ponho dentro da pia, eu já vou pôr na lava-louça. Almoço e janta. E aí, no fim do dia, bate. E é, lava-louças, gasta menos água do que lavar louça na mão, sabia? Aham,
1: uhum, tô ligado.
0: Tem isso. E, 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 e e a água é muito quente, né? A água é 70 graus, assim. Então, eu usava bastante pra esterilizar as coisas do Valentim de beber, assim, também.
1: Eu vi esses então, dias bastante. que tá tendo... Eu não sei se chegou aqui no Brasil. Uma lava-louças que ela é mais portátil. Que ela é tudo, assim, você conecta na mangueira da, da torneira. E depois e ela é bem pequenininha. É pra um jogo de, de louça bem pouco, assim, bem pequeno. E daí achei interessante, porque é, eu não tenho espaço mais aqui pra, pra ter outro eletrodoméstico na cozinha, sabe? E uhum. eu vi que tem pessoas que colocam na área de serviço, só que daí eu não entendo direito como que funciona essa mobilidade de levar um negócio, um monte de coisa suja, até lá e voltar e se faz sentido, se fica... Uh, sei lá, muito desgastante.
0: Eu já tive um namorado que ele tinha uma lava-louças enorme. Na... Deste
1: tamanho. Deste <risos> tamanho.
0: <risos> e a lava-louças ficava em cima da máquina de lavar. Na, uh -huh. na área de serviço. E fazia super sentido pra quem não. assim. Não acho que, que perde essa mobilidade, sabe? Porque uh -huh. você acumula. Você vai colocando ao longo do dia lá, sabe? É igual tipo ir até, por exemplo, eu o lixo só na área de serviço não tem o lixinho de pia, não tem o lixinho na cozinha
1: uhum. então
0: tudo que eu vou jogar eu jogo no lixo, eu venho até a área que é do lado da cozinha então era, é tipo jogar o lixo ali e já colocar um prato mas daí lado, pra sabe? tirar
1: tudo, você sabe se ele pega tipo, sei lá, uma bandeja e coloca e leva pra cozinha porque daí quando você vai descarregar a máquina, você descarrega ela toda, porque ela já limpou, né?
0: Então, mas você sabe qual que é a rotina de quem lava a louça todo dia na lava-louça? Hum. É tirar as coisas da lava-louça pro uso, você não um guarda no armário.
1: É? Tá, mas é. aí se você quiser colocar coisa suja, você vai misturar o sujo com o limpo?
0: Não! É, é tipo... Eu posso te explicar. Por exemplo, eu e o Valentim aqui, é, a gente vai sujar de manhã... Dois pratinhos de, de. Dois pratinhos de. Dois pratinhos pequenininho Dois copos e os talheres. No almoço a gente vai sujar dois pratos grandes. No jantar, dois pratos grandes, certo? Aham. Uhum. Amanhã de manhã, que vai estar tá tudo limpo, eu já pego esses dois pratos lá da lava-louça. Entendeu? Uhum. Aí já tira ali da lava-louça. Aí já tira. Aí você já pega e tira algumas coisas dali. Tipo, você já... Você não, tipo, você não faz mais a, a coisa do armário, entendeu?
1: Mas daí, tipo, de você manhã, você ali. quer colocar uma canequinha de café que sujou. Você leva pra lavar a louça e ela não fica junto não, com as limpas? Não, você deixa ali na
0: pia e depois que você termina esse café que você já tirou algumas coisas, você vai colocando. Tipo, a lava-louça, ela, ela nunca tá totalmente vazia, digamos assim. Você uhum. vai tirando as coisas, entendeu? A gente vai acumulando essa louça do dia, não só dentro dela. Se ela tá vazia, Sim, mas você vai colocando ali na pia, assim, tipo na lateralzinha uhum. da pia, sabe? E Enquanto você vai tirando as coisas do dia a dia. Aí à noite você vai deixa ela full e ir lavando. Uhum. Entendeu? Ai, ah,
1: não sei, Tilin. Eu. <risos> Olha, eu, eu ainda tô pensando como que você, funcionaria
0: você, você é igual a minha mãe Minha mãe tem preconceito com a lava louça, sabia? <risos> Ela acha totalmente assim uma coisa Tipo, não lava direito Ai, gasta água Ai, gasta energia ai Tipo assim, eu falo, mas Não, é eu, futuro?
1: Eu me sentiria muito higienizado Assim, com uma lava-louças Porque eu sei que a água quente dá essa matada nas bactérias É ótimo uhum. Só que é, eu só fiquei pensando mesmo nessa questão de de, se tiver na área de serviço, de ter que, em algum momento, por exemplo, se você for descarregar tudo, se você quiser encher tudo do que tava na pia pra lavar louças, tem que fazer esse transporte de várias louças. E daí, eu não sei. Mas super funcionaria ter... Tem umas travessas, assim, de, de plástico mesmo. Sabe de açougue? Eu não sei explicar de uma outra forma. Umas brancas de açougue. Não sei, eu vejo açougue. Sei,
0: sei, sei, sei,
1: Daria pra colocar ali dentro a, as coisas sujas e levar até lá. Talvez seja mais simples do que eu tô pensando na minha cabeça.
0: Não, Mas... eu acho que o sujo vai direto pra lavar louças. Ou então, se você deixar na pia, você vai dar aquela organizada. é uh -huh. que você passa uma água... Depois, você leva uma pilha de prato, quatro, cinco copos, dá pra levar na mão. E talher, tem a cesta de talher em todas as lava-louças. Uhum. Então, a cesta de talher, você realmente tira tudo, entendeu? Você puxa a uhum. cestinha assim, tira tudo. Eu e o Valentim usa muito pouco talher, então... É, isso é facinho, assim, de, organi de organizar, de, de voltar pro uso, assim, sabe? Uhum. Mas eu acho que vale a pena. Eu lembro, tem... de, eu lembro de eu colocando louça lá na lava-louça desse boy assim. E era, tipo, raspou, assim, na pia e uhum. empilha meio tudo e coloca lá. Agora eu esqueci de Não, eu e pergunta. assim, né? Eu não sei qual o tamanho desse apartamento também. Que, meu Deus, <risos> a pia tá, assim... Dá a volta no quarteirão pra chegar perto do tanque.
1: <risos> não, pior que o meu é bem do lado. Então, tudo é do lado, exatamente. Mas, mas é porque realmente não tem, é, não cabe, porque é o meu filtrinho de água tá em cima da máquina de lavar já. Daí ah. tá? assim, eu vou deixar pro próximo apartamento, que daí eu já vou pensar com calma no espaço pra ter minha máquina de lavar. Porque eu quero, eu gostaria de ter.
0: Ah, e eu, e eu coloco o ciclo só de panela? É tudo! Uhum. Assim, isso. assim, ah, isso tem que tirar a louça pra poder fazer um ciclo grandão desse, assim, tipo... É, fiz lá aquela... Fiz aquela lavagem do dia à noite, certo? E tudo que eu cozinhei ali de panela, eu já deixei com água dentro da pia. Amanhã de manhã, que vai estar tá tudo seco, e provavelmente eu já vou pegar os pratinhos de café da manhã da lava-louça e já tiro as coisas, que é pouco... Aí eu coloco as panelas, que já ficaram meio que de molho, entendeu? Uhum. E aí a panela fica, assim, muito limpa. É impressionante, assim. Eu tenho as uma dúvida... As minhas panelas não têm aquelas gorduras de pegador, sabe?
1: Uhum. As
0: gorduras, sabe? Eu tenho uma
1: dúvida se você... Acho que precisa, né? Lavar, lavar louça? Como que é sim, pra limpar? Sim,
0: sim. Aliás, é necessário, porque ela fica com, tipo, um pouco de gordura, assim, sabe? No fundo. Aham. Uhum. Apesar
1: de que... Ah, tipo, meio que vai descendo um ralinho e é normal que fique um resíduo Isso, ali, né?
0: é. No ralinho... E ela tem, tipo, um ralinho que é um... Que tem uma... Não posso dizer... Um ralinho, só que é um quadradão, assim, sabe? E uhum. ali, por exemplo, se tem casca de alguma coisa e tal, vai ficar ali. Então toda vez você tem que dar uma tiradinha lá, bater e tipo, uhum. higienizar, entendeu? As hélices onde fica soltando água também, uma vez entrou uma, casca, uma semente de laranja dentro do, do negócio de onde sai a água. E uhum. ficou assim, muito tempo ali, porque assim, a última vez que a tinha comido laranja, fazia muito tempo, quando eu fui limpar aí, tipo, tinha um negócio de laranja lá dentro, sabe? Uhum. Então, mas tava assim, lim limpíssimo, não chega a dar mofo e ficar nojento assim, porque é água quente e o sabão da lava-louça ele é tipo... ele vira tipo um esfoliante de louça, sabe?
1: Uhum. Eu já vi, ele... tem, tem umas bolinhas, né?
0: É, ele vira essas bolinhas ele não faz, assim, um horror de espuma uhum. porque essas bolinhas ficam batendo na louça pra lavar, sabe? Uhum. É tipo uma esfoliação mesmo. Então, tem essa, essa diferença, assim.
1: Aham. Uhum. Tá, mas agora indo pra, pra louça lavar lava né? ala... Aquela... <risos> que os egípcios faziam. Os, os
0: fenícios, sim, é... começaram, né, lá atrás.
1: Que é lavar louça, né, com água corrente, uma esponja e, e um detergentezinho. Eu tenho todo um processo, assim, pra lavar louça que começa na hora de colocar a louça na pia, porque eu preciso que toda a louça esteja em contato com água. Então, por exemplo, eu vou colocar lá uma, é, uma xícara, coloco um pouquinho de água dentro. Colocar hum. um prato, coloco um pouquinho de água dentro. Porque um prato com, sei lá, resto de molho, resto de carne,
0: uhum.
1: ele fica seco e gruda. Se você coloca água, você passa depois uma esponjinha, saiu tudo. E daí eu tenho esse... Eu não sei de onde que veio isso, não sei se, se desde da casa da minha mãe, mas desde que eu fui morar sozinho, eu sempre fiz isso pra ajudar na hora de lavar louça e dar essa amolecida. E daí, outra coisa que também eu acho que, que pra mim é muito importante na hora de lavar louça, é o ponto certo da esponja Porque a esponja nova, ela é dura <risos> você, você não consegue, tipo, colocar ela nos lugares certos Ela tem um poder de abrasão Eu não sei exatamente o que significa essa palavra Eu acho que faz sentido nesse contexto De limpar melhor, assim Então, de fato, ela, ela tem essa aspereza Que faz com que as coisas fiquem mais limpas Entretanto, pra tu colocar uma esponja dura Dentro de um copo pequenininho É difícil <risos> E daí sabe? ela depois de, sei lá, uns quatro, três, três dias de uso já, já tá boa. Que daí tá confortável, mas tá novinha.
0: E a parte verde gruda muito nas coisas, sabe? Assim, ponta de faca quando ela tá nova, uh -huh. sabe? Isso. Né? Ela ainda não pegou aquele formato, assim, de esponja é. mesmo, assim. E, e daí ela depois. Ela não hidratou, acho que é falta de hidratação. Uh
1: -huh. E daí depois ela começa a ficar nojenta, molenga, começa a perder a parte verde. <risos> daí. <risos> Faz um furo, ideia é muito. Você pensa, já usou bucha
0: vegetal pra lavar louça?
1: Não, dá pra fazer isso?
0: Opa! A galera aí hum. da, da natureza usa espo aquela esponja é que a, vegetal.
1: A bucha vegetal é outra, que eu, to, eu tomo banho com bucha vegetal. Mas quando é eu vou usar ela? ela. Quando eu vou usar pela primeira vez, ela é Nossa. um tolete de madeira <risos> que tem que desesperar hidratar. A
0: esfoliação é muito pesada, ela. <risos> Nossa, Essa demora pra dela. assiar ah, é. e pra
1: ficar mais macia. É.
0: O primeiro dia <risos> dela é puxado, mesmo, é brabo, é brabo. É desfregar de o pé. É tipo assim: não, hoje eu vou começar pelo pé pesadão, assim, sabe? Pra ver se ela dá uhum. uma amolecida. Nossa,
1: é verdade. Né? É, e
0: tira a casca do pé. Uhum. Então eu. Ó, eu... oh, e... mas isso que você tá falando, a sua forma de sempre molhar é. Eu, quando eu vou lavar louça, eu, colo, eu deixo dentro dali da, da, da Cuba. Cuba é a, a, uhum. é a parte de dentro, assim, né? A parte funda ali da pia. Eu sempre deixo todos os talheres e a pilha de pratos. Então, conforme... E aí, eu começo pelos copos. Então, sempre uhum. comecei pelos copos. Então, é, acho que até pra, tipo, não suja na bucha, sabe? Uhum. O copo, geralmente, é o que eu, tá mais limpo, assim. Então, eu começo pelos copos. E aí, conforme lavo, enxágua, é, vai caindo em cima dessa pilha de prato que tá dentro da pia e todos os talheres ali embaixo. Tanto que na uhum. hora de lavar o talher, que já passou por tudo isso, ele tá, assim, semi-limpo. Sim. Sabe? É, eu não concordo cabeça.
1: Não concordo. Qual que é a sua sequência? Qual é a sua sequência? Eu gosto de começar pelo prato, porque ele é a coisa maior que tem na pia. Então, quando você lava o prato, você já deixa esse espaço maior uh, pra todas as outras coisas, entendeu? E daí você começa pelo copo, ainda fica aqueles trambolhos ali, não sei. Vamos ter,
0: vamos ter que concordar em discordar, porque, porque o copo a espuma, ocupa espaço.
1: Não, porque a espuma, ela vai cair e vai dar uma limpada em qualquer coisa que estiver embaixo. Então, ela depende só da sua escolha de por onde começar. É, o prato é o correto, mas você pode ter a sua opinião.
0: <risos> Assim, eu não acho que o prato é o correto, porque você vai lavar copo com esta bucha de feijão, nada a ver, nada não. a ver, sou contra. Mas sou olha contra, só, sou contra. pra não
1: chegar nesse ponto da bucha de feijão, eu tenho a minha outra tática, que é você ter uma escovinha de limpeza, se você pesquisar, é assim que ela tá, tá escrito. Que é basicamente, ela parece uma peteca, ela é do, uhum. de um tamanho assim, de uns 10 centímetros, eu acho, e ela tem inclusive em cima um dispenser de detergente eu lembro que eu já falei dela aqui, o dispenser de detergente, se você for comprar da baratinha não funciona, então esquece que ele existe, só finge que é um suporte pra segurar ela mesmo mas a parte de baixo é ótima para você fazer uma pré-lavagem. Eu faço isso, a pré-lavagem da louça. Que é você pegar é, todos os pratos, só passar assim essa, essa escovinha. Passou, passou, passou. Tirou todo o grosso e depois eu lavo. E é super rápido fazer isso. E eu acho que economiza no tempo que você gastaria de passar a bucha no feijão. Depois ter que lavar a bucha, porque fica nojento para passar em outra coisa. Uhum. Colocar mais detergente pra, pra limpar de novo. Então, vale super você usar essa escovinha. Eu comprei uma vez um modelo de uma escovinha, que era mais chique, que ela vinha num suporte. Estragou mais rápido do que a de R$7,00. Então, a minha dica é pegar a de R$7,00. E eu tava vendo também que tem uma... Mas uma ainda marca...
0: discordo, ainda tô discordando.
1: <risos> tem uma de uma ainda marca... Acho que,
0: ainda acho que tem, tem, tem copo com cheiro de feijão por aí.
1: <risos> Não tem. Tem uma com uma marca que é daquela... Que faz um monte de coisa, que é um azul clarinho, que faz mop que faz tudo. Que é uma... Você falou
0: dessa marca aqui, das cores diferentes? É, que é, é tipo um...
1: Como que eu chamo? Um negócio deste tamanho, assim, <risos> de uma... Olha, é um tamanho de uma faca e na ponta é como se fosse uma, uma esponjinha. Na verdade, é uma escovinha. E daí, é, ao invés de ser esse que parece uma peteca, tem esse também que você limpa. E tem a vantagem de ter atrás uma, uma partezinha de raspar as coisas. Porque às vezes o prato tá com uma coisa tão grudada que só a escovinha não dá conta. Daí você vira do outro lado, pega e raspa. Esse é muito bom também, recomendo.
0: É, eu tenho um amigo, um amigo que é, é, trabalha fazendo comida e tal, e ele tem um rodinho de pia de alumínio que custou, assim, tipo, 100 reais.
1: Alumínio?
0: É, o um rodinho de pia. Aham. Uhum. E é, assim, chique, viu? E ele falou que é 189 reais. Nossa. O rodo, rodo para pia em aço inox, juro pra você. E ele disse que faz toda a diferença pra ele. Esse rodo, tipo... Rodo caro, assim, sabe? E ele falou uh -huh. que é, é, é impressionante. Que ele falou tô, que isso é eu real, Eu vou pesquisar
1: assim. aqui, porque eu tô curioso. Mas vou será te que tem um alguma link. coisa de diferente? Espera Sabe o que eu tô sentindo? Com esse microfone, eu esqueço de respirar. Eu tô com falta de ar de, de <risos> falar. <risos> eu não sei por quê.
0: Ai, meu Deus.
1: Ah, eu achei um aqui. Ele é lindo, mas não sei... Não...
0: Eu... Hum... Daria assim. 189 reais nesse rodo de pia de alumínio com borracha de rodo mesmo?
1: Ai, Tchulinho, não vou te dizer que não sei. Só se eu tiver só se eu decidisse assim, ah, porque assim, por exemplo... E
0: ele, e ele é grandão, ele é tipo deste tamanho mesmo, uhum. Dá pra ver que ele tem assim, ele é posturado,
1: sabe? É, tipo, ó, quando eu comprei as minhas panelas da Rita Lobo, minhas facas, foi um investimento pra vida, do terceirão pra vida. Eu acho que talvez esse rodo, se eu quisesse pegar e falar, ah, vou revitalizar essa parte aqui da pia daí trocar o dispenser de, de detergente trocar não uhum. sei o que talvez, talvez eu investiria nesse porque esse eu sei que vai durar muito tempo mas o rodinho de pia que eu tenho aqui ele já tá, aqui, ele tava nesse apartamento já do outro dono e tá aí até hoje, então rodinho de pia é uma coisa que dura, é, e esse fica pra vida eu acho que em uma hora, em algum momento ele se paga
0: Uhum. também acho Música <risos>
1: E eu... Já venho estando muito viciado nos vídeos da Auri Catarina. Você conhece ela?
0: Amo, sou doente e sou uma grande divulgadora do trabalho desta deusa.
1: Eu já... É, eu tento seguir, né, todas as dicas dela. E eu fui atrás de uma coisa que ela usa que é mágica e que eu nunca tinha visto. Ela chama de é, Scraper, que é raspador em inglês. Uhum. Só que aqui no Brasil tem um nome... Eu achei igualzinho dela, que é muito fofo. No Brasil se chama Ratinho. <risos> <risos> ah, é? Se você pesquisar o raspador pra vidro, chama ratinho. É um raspador que se usa pra tirar insufilme, eu não sei se é isso, de coisa de carro. Ah, porque,
0: entendi. Porque é,
1: ele é uma lâmina, só que no ângulo certo, ela não estraga o vidro, não faz nada e tira tudo que tá ali. A Auri Catarina, ela usa pra, por exemplo, vidro de... Forno, que tá todo amarelado Todo engordurado, ela passa ali Um desengordurante, coloca um plástico Filme por cima, deixa ali uma hora Depois ela volta E passa o ratinho e tira Todo o negócio e fica Transparente de novo, o vidro É uma mágica, assim
0: se, se tivesse o comprar agora Nesse momento, enviando para o Brasil Todos os produtos que ela usa Eu ia ter semanalmente aqui, <risos> assim Porque assim, uhum. é fascinante Aquela esponja Scrubble, sabe?
1: É, que esponja mommy, aquela, mommy sabe? Não sei tipo o quê. assim,
0: é tipo, é, tem a mami tem tem e tem o papi daddy. também, né? O Derry, né? É. E aí, e, tipo assim, eu acho demais, assim, parece que é um produto muito bom. Parece que se pingar no seu dedo, vai cair o dedo junto. Mas parece, <risos> tipo, tudo de muita qualidade, assim. E deixa eu te contar uma coisa. A hora que eu li aqui no nosso roteiro compartilhado, que você colocou. Ratinho da Auricatarina. Eu achei que, eu achei que era fandom.
1: Que eu sou um ratinho da
0: Eu achei que é tipo assim... Bolsinha da Pablo Vittar, sabe?
1: Eu sou muito ratinho da Catarina.
0: É, então, eu, eu entendi que era muito isso. Eu ia falar assim, caramba, o Bruno tá realmente dono de casa, tá? Tipo assim, <risos> ele é até um hater, sabe? Um ratinho da Catarina. Nossa, sabe? mas é
1: um nome muito bom de fã clube pra Catarina. Não é? Aham. Né?
0: Uhum. Ah, e pra quem não sabe, é... ela ajuda pessoas que estão em depressão uhum. ou com algum problema, assim, a limpar a própria casa. E ela vai lá e ela faz, ela faz o Extreme Cover dela, assim. Tipo, ela faz, é real, assim.
1: Uhum. É, é que vai junto. Tipo, a limpeza que ela faz são em lugares que estão muito além, sabe? Então, eu uhum. comprei o meu ratinho. Eu já tenho ele aqui em casa. Tem uma opção de você comprar com várias lâminas, mas eu comprei só com uma, porque... É, e é uma lâmina mesmo, na ponta. Dá pra trocar. Hum. É, e daí, assim, no vidro, eu já fui testar e vi que realmente não faz nada. Só que no metal, que eu queria dar uma limpada também dentro do, da minha air fryer, que é um metalzinho, dá uma raspada. Então, só no vidro, que é 100% de confiança... Entretanto, hum. eu deixei na primeira gaveta aqui Porque, sei lá, às vezes você tá lavando uma, um prato que tá com uma coisa muito grudada Pega o ratinho, show, tirou
0: Nossa, mas é genial mesmo ter ele, assim, no dia a dia uh -huh. eu, eu amei, eu acho que isso aí, ó A gente tá montando aqui um Megazord da pia da hora,
1: sabe? Ah, sabe uma coisa que ele funciona também? Pra tirar hum. tirar sujeira de cantinho é, eu digo isso porque testei agora. Na minha Air Fryer, ela é daquela que abre uma, uma portinha, não é de gavetinha que puxa. Uhum, e um essa forninho. portinha é, essa portinha tem esse quadrado de forninho que é de vidro para você ver dentro. E na, no cantinho dele, não tem o que... Tipo, sei lá, dá pra colocar uma faca, não sei. Mas com o ratinho, o ratinho é fininho. Mais fininho que a faca. Então, ele tira que é uma beleza. E você vê aquela pastinha de gordura saindo. É muito bom. Recomendo o ratinho. Só que se rasga. <risos>
0: Recomendo <risos> a ser ratinho da Auri.
1: <risos> Só que se riscar alguma coisa, daí é culpa tua também. Que eu também não tô dando garantia, tem que uhum. usar na, na, no negócio certo. Porque a Auri, ela passa até em, sei lá, madeira. Ela já sabe usar, né, profissional.
0: Ela, ela tem o dom ali. E é muito louco esse negócio de, de louça, porque eu tenho duas amigas que gostam de lavar louça. Tipo uhum. assim, a minha amiga, quando eu falo que vou pôr as coisas na lava-louça aqui, ela se sente até um pouco ofendida, sabe? Porque ela sabe que. Ela sabe que eu sei que ela gosta de lava-louça. Uhum. Sabe? Então é sempre um clima, assim. É, não, deixa que eu lava. Falo, não, amiga, deixa que eu pôr na máquina, tipo. Na máquina? Tipo assim. <risos> Beleza, vai lá. Nós, uma louça vez,
1: um amigo tava aqui em casa e ele falou a seguinte frase: Nossa, você lava a louça igual a minha avó. Porque eu tava lavando a louça rápido, porque eu sou profissional. Uhum. É, então, tipo, sabe, pegar, pegar os pratos assim, passar, passar uhum. água, depois esfrega, 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 coloca. Com muita agilidade. E daí eu, eu lavo louça igual a uma avó e tenho muito orgulho. Me. Sabe, tipo, cozinheiro que sabe Sei. fatiar coisas muito rápido. É, é isso. Eu sou esse profissional, só que dá louça mesmo.
0: Eu acho chique. Tem uma outra coisa também, é... Cadê que eu coloquei aqui? Uma outra coisa, Bruno, você acredita na máxima de que quem cozinha não lava a louça? Hum... Ah, sim. Tirando o fato de que você mora sozinho, tá?
1: No caso, <risos> eu cozinho e lavo a louça. Ah, mas acho que, eu acho que é uma regra não dita do brasileirinho, né? Porque, é. porque fora do Brasil, no exterior, onde as pessoas têm máquina de lavar, acho que eles não, nem, nem lembram que isso existe. Mas aqui, aqui sim. é a família ilha sempre aconteceu isso. Você concorda?
0: Concordo. Eu estou fechada com você na opinião hoje. <risos> Nessa. Mas ainda acho que louças começa pelo copo.
1: Aham. Uhum. Ah, eu tava lembrando também. Não sei se esse pensamento vai em algum lugar. Mas é um dos... Das cinco linguagens do amor. Do nada que... Con... <risos> <risos> É o serviço, que é você fazer alguma coisa é, por outra pessoa, tipo, uma coisa que a pessoa não esperava e tal. E eu acho que a louça é um dos principais serviços, assim... Que você pode oferecer pra uma pessoa, é... Não se você mora junto, se você mora junto, daí é a sua obrigação. Mas, é... Sei lá, você vai na casa de alguém um, e vocês comeram um negocinho. Não, eu vou... Ei, eu vou lavar a louça. E daí você lava. Mesmo que você, sei lá, tenha uma louça ali de 12 dias. <risos> Por que não? Por que não gravar e começar o seu próprio Instagram de Limpeza Goiária e Catarina?
0: É verdade. Eu, enquanto mãe, né? Uhum. Quando iam me visitar em casa, eu falava assim: gente, se quiser lavar a louça, fica à vontade. Porque, assim, é realmente um presente alguém que vem na sua casa uhum. quando você tem um bebê e fala assim: ah, deixa que eu toque essa louça, sabe? É real, Sim. assim, porque é, é, se louça já é infinita pra gente que é adulto e vive pedindo delivery. Você imagina numa casa que você tem que cozinhar pra criança, uhum. sabe? E que você tem que alimentar aquele bichinho não virtual seis vezes por dia. Tipo assim, toda hora tem louça, toda hora, toda hora tem coisa suja. Então assim, eu acho que é um presente mesmo. E, eu, e a minha amiga que gosta de lavar louça, é tipo total linguagem do amor pra ela lavar louça. Só que a minha linguagem do amor é resolver as coisas, então... Quando uma pessoa vem na minha casa, eu dei um jantar e ela fala que vai lavar louça, eu fico ofendida. Tipo assim, eu uh -huh. tenho máquina de lavar e tem gente que quer lavar pra, tipo, fazer a troca, sabe? E eu falo assim, mas eu tenho máquina, sabe? Então uh -huh. é um… É, vira um embate, assim. Uh -huh. De quem tá satisfazendo mais quem, ou os próprios egos, entendeu? Aham.
1: Uh -huh. E sabe o que aqui também é um presente, Tchulinho? O
0: quê, O quê, Bruno? <risos>
1: É a promoção Apaixonados por Selos de Desconto Bistec. Que é o quê? Ela vai até dia 5 de junho e a cada 20 reais em compra você ganha um selo. Daí, você vai juntando esses selos e completando a cartela para comprar os produtos Zig E o legal é que você pode montar o seu kit com seis facas deste tamanho, diferentes. Uau! Oh. Daí, tem amolador, tem tesoura, tem bloco também de você colocar... Bloco magnético para deixar o seu kit, assim, exposto na sua cozinha. Recentemente, eu não tinha visto ainda como que era. Eu vi no Instagram do Bistec... E são lindas. Não, é, é uma linda coisa...
0: real. E tá tendo o é, desafio é preta, da faca não é? não lá, não é? Uhum. Tá rolando vários conteúdos lá, nas redes do Bistec. Inclusive, Bistec agora tá no Twitter.
1: <risos> vai, vai lá no Instagram do Bistec. E por favor, qualquer conteúdo que tem uma faca, comenta. Uma faca, faca deste, deste tal que Gente, tamanho. que faca deste tamanho.
0: É, e coloca as mãozinhas, o emoji das mãozinhas, hein <risos> galera? Por favor. Vamos viralizar aí o nosso bordão, que é pra a gente continuar sendo contratado. Sim. Mas então, tá rolando, né? Desafio das facas lá e tal. Uhum. Tá super legal, assim, de conteúdo. Eu recomendo.
1: E também. Sobre a promoção de selos do Bistec, a cada um milhão de selos distribuídos, o Bistec vai doar uma tonelada e meia de alimentos para ONGs selecionadas, então se você quiser saber mais, é só entrar no apaixonadosporcelosdedesconto.bistec.com.br para conferir.
0: Tem uma última questão, hum. e vou contar uma história sobre pia, aqui. <risos> você é adepto do paninho de pia?
1: Sim! Inclusive, eu tava, parando, tava pensando que o meu paninho, ele tá bem velho, só que eu lavo ele no detergente, sempre que eu uso. E ele, ele, tipo, ele não tá velho de destruído, ele tá velho de... Faz tanto tempo que ele tá ali, e ele tá tão inteiro, e eu fico pensando, <risos> será que eu deveria ter outro paninho? E tipo, pra revezar e colocar esse pra lavar na máquina, não sei. Mas não, ele não, não tá fedido, sabe? Eu acho que eu vou trocar quando ele tiver tipo, desfazendo, não sei. Mas tem. Ó,
0: oh, eu não tenho paninho na minha pia, você acredita? Por quê? Não, não tenho paninho. Eu, eu tenho uma memória muito ruim de paninho, assim, que eu vou te contar agora eu... Você vai entender. <risos> Sabendo que eu sou de uma origem bem pobre, hum. a gente vai reaproveitando a roupa, que ela vira Sim. roupa de sair, roupa de casa, roupa de dormir, e ela chega ao último estágio, que é pano de limpeza, uh -huh. né? E aí, Bruno, uma vez, morando com a minha mãe, onde, um assim, os panos de chão eram tudo camiseta, né? Era só camiseta. E aí, eu vi um paninho diferente no paninho de pia. E você não vai acreditar <risos> que era. Hum. Era uma samba canção do meu padrasto. <risos> que foi reutilizada até o seu último suspiro de vida como paninho de pia. A minha mãe cortou a parte que seria, tipo assim, o fundo da cueca. Uh -huh. E deixou o resto e usou de paninho de pia. Eu tenho, eu tenho um misto de vergonha com raiva de lembrar disso assim, porque eu me traumatizei muito quando eu percebi que era uma cueca o um uhum. paninho, sabe? Ai, e assim, eu não é uso... meio
1: nojento. <risos> <risos> é,
0: eu não uso paninho de pia, não uso nem aqueles perfex que, que, tipo, você usa e joga uhum. fora depois de um tempinho, assim. Não uso, e eu, assim, eu, eu, eu fiquei horrorizada com aquilo. Uhum. E aquilo me marcou, e eu não uso paninho de pia.
1: É, então, na minha casa também era assim de, de, de ser, mas sempre foi camiseta. E daí era aquele tecido... <risos> que as pontas, não sei, ele, ele formava um negócio assim, olha, tipo de, de, de cortado, na verdade é que a minha mãe só pegava e rasgava com a mão a camiseta, Sim, pra, com a fazer mão, o, com pra fazer o paninho, daí ele ficava com uma, com uma bordinha até arredondada, assim.
0: Isso, e... a, a fibra até enrola assim, né?
1: É, e daí eu lembro, às vezes o paninho, o paninho dava uma enferrujada, ficava com marca de ferrugem, não sei nem <risos> porquê. Eu acho que era e em ele... contato com a, com a esponja de aço, sabe?
0: E com o tempo ele vai ficando duro, sabe <risos> né? depois que ele fica duro, sabe, ele não é mais um paninho mole assim, uhum. ele é lavado e relavado e lá onde eu morava passava o carro do, dos produtos de limpeza e o auge dos auges era a pasta. Não detergente, era uma pasta amarela de lavar panela. Uma pasta de dabrilha.
1: A, a Aure Catarina usa.
0: É, uma, é, então. Só que o dela é, vem de uma fábrica. O do carro do... do,
1: do era do, do, banha de do porco. Per... É banha... <risos>
0: <risos> com certeza, e também teve a fase aí, uma febre que era todas as mães da rua que faziam seus próprios sabão dentro do uh -huh.
1: balde né <risos> <risos> nossa, eu, já, eu lembro na infância de ver a mãe de um colega fazendo em casa, eu não lembro, não, não sei é só um flash de memória assim só que era meio perigoso, porque eu uso, sei lá, soda umas coisas meio...
0: Era, era era tipo assim, soda e essas pastas de brilho caseira eu lembro que tinha, também tinha um negócio de você usar limão, você esfregava o limão, tipo assim, esfregar limão nas tampinhas do, do, da boca do fogão, sabe?
1: Aham
0: uhum. <risos> pra tipo, soltar, e aí eu não sei se isso tem base científica ou se isso é uma fake news que durou gerações, sabe? Uhum. de colocar limão, assim e assim, o orgulho de qualquer pessoa era ter a as panela bem areada, né? Então Sim. era essa pasta e aquela esponjona de aço dura, assim, que se sai uma ponta rasga a sua mão, que não é o vombrilho. Ah, brilho, aquela que é quadrada, é aquela... que, é, é... Que, é, que é...
1: parece um travesseirinho, não é?
0: Isso! E ela é dura, assim, tipo, se escapa uma ponta ali, furou seu dedo, assim, morte. Uh -huh. Então eu lembro muito, assim, desses itens, assim, sabe?
1: Nossa, e eu... sabe o que eu não tenho? É... Ah, bom, é, a, sabe? Esponja mesmo de, de aço... Eu tenho agonia. Quando eu encosto nela, me dá falta de ar. Eu não sei porquê. <risos> e daí, tipo, eu gosto daquelas que são mais... Que é um fio mais grosso. Porque daí precisa ter alguma coisa pra dar uma esfregada na panela, né? Daí tem uma que é um pouco mais grossinha. E essa não me, não me dá agonia, assim. Daí eu geralmente uso ela.
0: Sabe o que a gente fazia no final do ano? Pegava, assim, os bombrios tudo. As esponjas de aço todas, assim, da casa das mães. Fazia, tipo, um... Um filete, assim, dela, assim... E... Colocava fogo na ponta e ficava rodando.
1: Aham. Uhum. Meu irmão, irmão já ela... fez isso, eu vi.
0: É, que ela fica, <risos> tipo, assim... Parece fogos, assim, fica rodando. Aham. Uhum. E, obviamente, que também teve uma época... Que a gente fazia um rato, né? De, de esponja ah. de, de De palha de aço e, e levava pra escola e colocava dentro das mochilas, assim... <risos>
1: Nossa, isso eu nunca vi pessoalmente, mas eu já vi foto na internet de ratinho de bombril.
0: É, não, e fica perfeito o ratinho de, de, de bombrilzinho, assim, é tudo, tudo.
1: Bom, então, é com um rato de bombril na mão e uma...
0: Pasta de areia panela na cabeça?
1: Que a gente termina o episódio de hoje. Toda terça-feira a gente tá aqui. Você pode seguir a gente no seu agregador de podcast favorito. E a gente se vê na semana que vem. Beijos.
0: Até lá. Tchau, tchau.
1: Tchau.